0: Salve, salve, senhoras, senhores, turma inconformada do Bolsonaristão, aqui fala Bruno Torturra e essa, como de costume, é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, essa transmitida dia 22 de maio de 2019, uma quarta-feira. O título dessa transmissão é O Bolsonarismo sem Bolsonaro, o dia 26 e a falsa cisão da nova direita. O título já diz bastante. É, eu, evidentemente, me alongo no tema e explico exatamente o que eu quero dizer com isso na próxima hora e meia. É, mas, adiantando um pouquinho, essa transmissão veio em função dos protestos do dia 26, é, em apoio ao Bolsonaro, mas particularmente da, é, do abandono de certos grupos e certos políticos a essas manifestações, grupos que foram muito importantes para a eleição do Bolsonaro e que aparentemente não, apoia, não o apoiarão agora nessas manifestações eu acho que na cabeça de muita gente há um erro de leitura de que isso significa um abandono, um arrependimento um oportunismo específico e tal eu quis trabalhar um, tratar de um outro lado que eu acho mais preocupante para o nosso campo que no fundo é uma falsa ruptura, uma falsa oposição e, na verdade, algo que pode ser mais sólido e mais perigoso do que o próprio Bolsonaro, que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, ou seja, o bolsonarismo sem o vexame. Porque essa ruptura trata-se de grupos que têm exatamente a mesma agenda política, a mesma ideologia, o mesmo plano de tornar a esquerda, se não criminalizada, irrelevante no Brasil. E eu acho que esse plano, de alguma maneira, ele se realiza com mais facilidade nessa suposta divergência dentro do próprio campo onde essa falsa oposição torna-se talvez a disputa política mais interessante e é, memética e viralizável do, do Brasil e perdemos a capacidade de conversar sobre o choque, na verdade, que mais nos interessa que é o choque de propostas e ideologias possíveis de serem implementadas no Brasil em oposição a uma hoje hegemônica é um pouco em torno disso que eu falo e depois a gente muda bastante de assunto, fala sobre cérebros, sobre é, celulares, sobre feudos digitais, sobre narcisismo no, no, em 2013, antes e depois disso, sobre os riscos que os jovens estudantes correm, eu acho, é, em repetir uma dinâmica muito previsível de ego nas redes sociais e, enfim é pra isso que tem uma hora e meia pela frente aí, gente quem tiver interesse paciência, agradeço muito, e é isso aí, fiquem com o boletim do fim do mundo, desculpa meu nariz um pouco entupido, ele deve estar assim durante a transmissão também, já vou adiantando então aguenta aí, gente bolsonarismo sem Bolsonaro o dia 26 e a falsa cisão da nova direita e aí, turma como é que vocês estão? faz tempo, né? Fiz na semana passada é, uma transmissão, eu ia fazer uma na segunda-feira é, tive um problema técnico para realizá-la ia fazer hoje uma transmissão diferente que é a mesma transmissão que de, deveria ter sido feita na segunda-feira e é, tive um problema técnico para resolver que foi tá complicado de fazer um convidado entrar remoto, por algum motivo o software da Pau é, não grava, trava. E... Mas eu prometo essa transmissão para a próxima semana com o Gabriel Elias, que é um da, uma das pessoas da plataforma brasileira de política de drogas, para comentar sobre o PL37 que passou na semana passada no Senado. Mas isso é só uma, uma pequena. Uma pequena. Um pequeno comentário. É... Deixa eu ver aqui. Legal. Alguém está falando que o enquadramento não está funcionando bem? Aqui está bem. Bom, turma, é, também estou um pouco aéreo porque, e um pouco atrasado porque eu acabei de chegar de um evento com o Guilherme Boulos. Eu fui só ver mesmo, não fui participar como debatedor no Mackenzie. E acho que foi muito interessante. De alguma maneira, conecta bem com o que eu tenho para falar hoje, na verdade. É, o Boulos ia debater hoje, estava marcado com professores do Mackenzie a reforma da Previdência é, com professores que, ao que tudo indica, eram favoráveis à reforma, os alunos organizaram o um debate no Mackenzie e as, o Mackenzie censurou o debate em cima da hora sem muitas explicações a, o conselho do Mackenzie, a entidade que é, enfim, administra o Mackenzie é, cancelou o debate os professores não puderam participar, provavelmente por instrução do, do próprio Mackenzie, e eles realizaram o debate num bar da, da Maria Antônia, mas não foi com os professores. Mas aí eu, fui, eu fiz eu quis ver, primeiro, para apoiar a resistência dos alunos lá e ouvir o Boulos, mas mais do que isso, é, fazer algo que eu tenho falado e não tenho muito feito, que é chegar próximo fisicamente, de onde as articulações políticas estão acontecendo. E como eu estou muito interessado em ver o que, que, que os estudantes estão fazendo, eu fui lá ver. E foi super legal. É, os alunos super interessados, super engajados e organizados, e curiosamente, foi interessante ver, foi um rapaz que se disse ex-membro do MBL, mas ainda assim com uma pergunta muito crítica a posição do Boulos em relação à reforma da Previdência o que foi interessante ver e que tem a ver com o tema de hoje no fundo que é o que eu botei no título que é o bolsonarismo sem Bolsonaro então eu vou tentar é, organizar minha cabeça aqui porque como eu falei eu não cheguei em cima da hora já atrasado eu não tive nem tempo nem de tomar nota aqui. mas é o seguinte todo mundo que assiste essa transmissão tá careca de saber que no domingo vai ter é, vai ter manifestação né? não tô chamando de protesto porque é meio estranho chamar de protesto a favor mas existem manifestações a favor com certeza e é, essa foi convocada de maneira como é que eu diria? subterrânea de, porque eu não, não acho que ela é longe de ser espontânea mas também longe de ser esclarecida, longe de ter uma liderança clara de quem é que chamou e tudo mais, mas a gente sabe muito bem como é que funciona a base da comunicação popular do bolsonarismo, ela é sobretudo subterrânea, a gente já tem várias provas, indícios, matérias e depoimentos de como ela se organiza, muito baseada em bots, em redes que a gente não sabe exatamente quais são, partem dos subterrâneos para depois chegar à superfície, mas esses bots acabam que empurram pra é, frente é, as datas, os memes, as narrativas que é, a saber o quanto que né, serão bem sucedidas. Mas o fenômeno mais interessante, o fenômeno mais importante, e que tem sido... É, como é que eu diria? Não é comentado a palavra que eu tô em busca. Espinafrado ou zoado, muita tiração de sarro, muito comentário e tal por parte da esquerda que é o, o aparente abandono do barco a aparente cisão que existe em uma base que ajudou muito o Bolsonaro nas é, eleições de grupos e nomes e figuras importantes que viabilizaram o Bolsonaro como presidente da república na campanha e que agora as vésperas de uma manifestação que, entre outras coisas, é, falava sobre invasão do Congresso Nacional, o fechamento do STF, é, junto com textos é, muito elucidativos sobre a ingovernabilidade do Brasil e tudo mais, que muita gente associa ao jânio, mas que na minha cabeça às vezes bate muito mais um vento de... É, de... Pré-golpe, né? Pré-autogolpe ou alguma coisa que é, deslegitima a própria estru estrutura institucional da democracia. Todo mundo sabe, eu tô fazendo, fazendo uma recapitulação aqui possivelmente fútil. Mas eu acho que grande parte do nosso campo está equivocado no debate. Eu acho. E vou tentar dizer o que. que por que, que eu tô achando isso. Tem duas vertentes aí que eu sinto que estão conversando, até que pacificamente, mas todos os memes, os comentários, os textos que eu li, as colunas que eu li, inclusive, giram nessa mesma órbita, né? de que certa ficha está caindo no bolsonarismo, certas pessoas estão arrependidas, grandes aspas aí, e há um grupo que fala, não é hora de criminalizar esse arrependimento, não é hora de bater nessas pessoas, porque temos que enfraquecer o Bolsonaro de qualquer forma. Então, se o MBL abandona, ótimo. Se a Janaína abandona, ótimo. Se o Dória abandona, ótimo. Se a Fiesp abandona e por aí vai. Outra turma é a turma que aproveita para xingar mesmo. Fala, não foi falta de aviso. Vocês, é... Vocês são culpados por isso igual. É... E é hora de, enfim, tirar sarro. Né? e na minha opinião é o seguinte eu não acho que é exatamente uma ruptura não acho mesmo eu acho que e não acho nem que é um abandono oportunista pura e simplesmente é, eu acho que de alguma maneira bem louca ele é o aprofundamento de um aspecto fundamental do bolsonarismo é, que é a aniquilação, se não é, física, que, que não, é, não parece ser possível no curto prazo, mas a aniquilação política, a aniquilação da relevância política de uma oposição de esquerda aos projetos que estão colocados como prioridade no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A sensação que me dá, é o que está que, é acontecendo, é o projeto do Bolsonaro mesmo, o projeto muito... É, consistente não viabilizável mas consistente do ponto de vista ideológico e programático é, ele não está em questão há uma cisão aparente de nomes, narrativas e, e, e grupos políticos específicos claro que de olho em fatias específicas do público mais do que do poder público mas do público em si é, mas em que a oposição do bolsonarismo será o bolsonarismo de toda forma. Será uma disputa mais entre grupos e pessoas que estão de olho numa sociedade que está ficando mais esclarecida em relação ao vexame que o Bolsonaro representa do que, de fato, um abandono do bolsonarismo. Então é isso que eu estou falando, que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. E aí... É, é, claro existem mil coisas que relativizam isso que eu acabei de colocar eu não acho que é um valor absoluto eu só acho que é uma é um ponto bom da gente conversar sobre que é o que eu queria falar hoje hoje especificamente eu tive a a infelicidade mas ao mesmo tempo o a oportunidade o privilégio de alguma maneira de frequentar muitas manifestações bolsonaristas ao longo do ano passado e até antes disso antes do Bolsonaro ser colocado como o messias dessa turma, eu vi isso aparecer de maneira muito clara desde 2013 2014 principalmente com as comemorações do golpe, já falei disso por aqui não vou me repetir muito mas sobretudo na, na, no último mês é, depois do acirramento das manifestações públicas depois do ele não né? da, quando a turma viu que o Bolsonaro ia ganhar provavelmente ia ser o presidente houve uma reação civil de rua e eu frequentei, filmei registrei bastante do MBL, do Dória da Janaína Pascoal do Lobão, da Fiesp é, registrei bastante stories é, de pessoas da elite que gravamos isso de pessoas da elite que apoiaram Bolsonaro de maneira ferrenha, de que receberam ele em casa, ele ou o grupo dele, pessoas que relativizaram isso de maneira muito acentuada, muito clara, muito absurda, na imprensa. Né? É, ed os editoriais, a linguagem como se cobriu Bolsonaro na, no primeiro e no segundo turno e tudo mais. E é em torno desses grupos especificamente que eu acabei de citar, Lobão, MBL é, vem pra rua, elite paulistana, é, Dória, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que tá se dando essa suposta cisão. E... Eu não sei por que, que as pessoas estão colocando isso no rótulo do bolsonarista arrependido. Não acho que faz o menor sentido dizer isso. Primeiro porque não houve qualquer tipo de... aí o termo história inevitável, autocrítica. Não teve nenhum indício de arrependimento por Simples. Não teve ninguém que falou assim, é ah, de fato a gente errou. Ou de fato não deu pra perceber isso antes do segundo turno. Não houve nenhum tipo de comentário nesse sentido, a não ser o Lobão, que... mas ele não conta. Pra, pra mim, acho bizarro que as pessoas entrevistem ele ainda. O Lobão, minha relação com ele é mais bullying mesmo, que eu acho que ele tá fazendo por merecer mas quem de fato tem poder político no Brasil e conseguiu se posicionar na esteira do bolsonarismo, na minha cabeça já tinha isso na conta do começo né? que não eram bolsonaristas autênticos, mas eram pessoas que viram na estrada eleitoral que o Bolsonaro abriu na oportunidade que o Bolsonaro abriu com o discurso demagógico, raivoso violento é... patrimonialista e homofóbico e tudo, tudo que a gente queira colocar nele Viram isso como a parte é, inevitável, falamos assim, para a agenda é, real e mais do que isso, para ganhar votos, para chegar no poder de fato. O que está incomodando essas pessoas agora não tem nada a ver com, é, com uma falta de clareza no primeiro turno, no segundo turno. Tem a ver para mim com que é algo que estava sempre na conta. Na hora que for possível, vamos tirar o vexame da frente. E é aí que eu quero chegar um pouco. É, eu acho que o motivo pelo qual as pessoas não estão indo para a rua no domingo não tem nada a ver com a, o cinismo que o MBL está tentando, tá tentando colocar na, nas redes sociais dele. Nem a Janaína Pascoal está sendo extremamente cínica de falar que o momento pede respeito às instituições, estão querendo criminalizar a política, não se pode falar em fechar o Congresso, o STF. Isso estava sendo falado no segundo turno com essas pessoas no palanque. O que eu acho que essas pessoas estão querendo se afastar, na verdade, é do vexame. É só isso. Porque é o vexame, só o vexame que está enfraquecendo o Bolsonaro na hora que ele inevitavelmente foi colocado no maior holofote do Brasil, que é a presidência da república. O fato dele se revelar não um político incapaz, mas um cérebro incapaz, uma vergonha escancarada, um vexame internacionalmente reconhecido, algo patético, injustificável em todos os seus níveis, é isso que torna, de alguma forma, o bolsonarismo... Inviável com o Bolsonaro. E fica cada vez mais claro que para o bolsonarismo funcionar, o projeto não só econômico, não só do Paulo Guedes, não só a ampliação de reformas, mas inclusive o projeto ideológico mais violento e é, excludente do bolsonarismo, que é a, é a radicalização ideológica da polícia, que é a repressão física. E econômica de universidades e pensamento crítico que é jogar a, a esquerda ou na criminalização através da organização de mobilização social de fato ou na irrelevância política do ponto de vista institucional esse projeto curiosamente mas de maneira muito previsível e acho que previsível até por grande parte de quem apoiou o Bolsonaro no começo é, isso só vai ser possível sem o Bolsonaro no protagonismo porque o vexame dele afunda o barco inteiro. O que ele é não é um político inábil. Ele é um cérebro disfuncional. Ele é uma pessoa que, aonde, é, aonde ele é introduzido, o ambiente fica patético. E, e de maneira visualmente, assim ele, ele é claramente é, frágil. Então o papo que já tá rolando abertamente que de, de alguma forma o Reinaldo Azevedo escancarou, mas já, vi, já virou meme, já virou opinião as pessoas no meu grupo de WhatsApp ficam debatendo se é ou não o caso de apoiar impeachment e se ele cai quando ele cai, não sei o que cuidado, porque na minha opinião de uma maneira insidiosa a sustentação do bolsonarismo a solidificação do bolsonarismo talvez precise da queda repentina do Bolsonaro antes que ela é, se esvaia do conteúdo dela. Porque, na minha cabeça, é, eu penso sempre... Eu, eu não tenho isso resolvido dentro de mim, sinceramente. É, porque, por exemplo, eu acho que o certo seria o Bolsonaro ficar. Eu meio torço pra ele ficar. Por alguns motivos. Um por uma frase muito interessante que o Ciro Gomes colocou numa entrevista que ele deu para o My News, né, aquele programa do, do Kibi com o Pedro Doria e tal, que ele deu uma. ele falou uma frase muito importante, que é o didatismo da democracia. As pessoas aprendem com as consequências do seu voto. E isso eu acho importante para o Brasil aprender a amadurecer a sua capacidade de votar, de lidar com as consequências do voto. Isso é um ponto, mas o outro ponto não é o mais importante, o outro ponto talvez seja mais importante. Que é o seguinte: é... só com o, o, o mito colocado lá, só com o vexame atrelado ao projeto, só com a encarnação humana da motivação do voto equivocado das pessoas junto com o projeto é que o projeto vai ter a ruína que merece, que é junto com o Bolsonaro. É a corrupção e a investigação ir até o fim, entendeu? São essas pessoas que viabilizaram o projeto serem responsabilizadas quando o projeto falir junto com o capitão dele, o capitão do navio que essas pessoas construíram juntos. Então essa pulada de, essa pulada de barco agora, pra mim, ela faz parte da conta original dessa, é, desse pessoal todo, e eu insisto é uma falsa cisão da direita é completamente falso mas tem alguns aspectos importantes que eu quero discutir também em relação a isso que claro, é falso do ponto de vista bolsonarístico da coisa, mas ele é real também do ponto de vista da composição social interna do bolsonarismo, e eu quero chegar nesse ponto mas antes disso, quero deixar claro uma coisa a parte minha que quer que o Bolsonaro caia a qualquer custo. E aí, eu, assim, não me importo mais direito novamente com as regras, com a institucionalidade, com o que querem com o que queiram falar sobre a importância de manter. Sobre o Ciro Gomes falando do calendário, dessas coisas todas importantes, que impeachment não é remédio e tudo mais. É, a parte que eu realmente não consigo relevar é. São as partes que não tem volta do Bolsonaro sendo presidente por quatro anos. Que é, para mim, é o meio ambiente, a natureza e a vida de pessoas que estão fisicamente ameaçadas e talvez o empoderamento extra que as milícias consigam no, que elas consigam no Brasil por causa da associação da família Bolsonaro com essas facções criminosas. Isso, de fato, coloca a coisa numa, 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 num patamar diferente. Mas vamos deixar isso de lado, como se fosse possível e falar sobre algo que vai acontecer no domingo que eu acho interessante e eu queria ir pra rua, mas eu acho que eu não vou poder ir pra rua eu sempre fui é, mas dessa vez eu tô achando que vai ser mais perigoso do que o normal então eu tô pensando de fato e infelizmente não ir é, porque eu acho que... opa, peraí deu, uma, deu um pau aqui no na minha câmera é... Porque eu acho que o que vai acontecer por conta da, da não adesão de movimentos que, bem ou mal, mobilizam pessoas, como a MBL, como, como Vem Pra Rua, como partidos políticos, como a Janaína Pascoal e tal, o constrangimento dessas pessoas, o constrangimento de uma boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, que agora estão meio não querendo sair na foto, vai filtrar o bolsonarismo so social e de alguma maneira muito interessante e perigosa. Quem vai pra rua no domingo é a nata, ou melhor falando, é o churume bolsonarista. É o que sobra depois da garimpada. Ela fala assim: tá, isso aqui é o que sobrou de toda a base eleitoral, social, toda a suposta fauna que estava na rua defendendo o voto no Bolsonaro em muitas situações antipetistas de vários lugares, intervencionistas militares, monarquistas, classe média desavisada, amoedo, é, tudo, tudo mais. O que sobrar na rua na, na, nesse domingo agora é a base social ferrenha mesmo que topa uma quebra é, institucional violenta. Essa é a turma que de fato está com a milícia, tá com a polícia, tá com o Flávio Bolsonaro, não importa o que seja feito, tudo que é comprar fuzil mesmo. Então, é, eu acho que vai ser interessante a gente ver pela primeira vez manifesto na rua o bolsonarismo é... não é autêntico a palavra. É o rachiste é o bolsonarista. É o THC puro bolsonarista. Assim. É só o princípio ativo deles mesmo e o tamanho dessas manifestações, e mais importante do que o tamanho delas, a pulverização delas no Brasil vai ser interessante de se ver. A gente vai ter uma dimensão interessante de ver até que ponto os robôs conseguem montar uma base social bolsonarista é, física, analógica, quando o que está em jogo agora na rua não é mais uma eleição, não é mais a volta da esquerda, o poder. Então isso vai ser interessante de se ver vai ser interessante ver o que já está acontecendo, como é que na rede social é, esses grupos que romperam, entre grandes aspas, eu tô usando essa palavra é, porque não tem outra, que enfim, supostamente romperam com o Bolsonaro nessa manifestação, como é que eles vão se entender? Mas isso que a gente está comendo pipoca, vendo, dando risada muitas vezes, eu mesmo dou muita risada, é... O risco que eu acho que a gente está correndo seriamente é que a oposição ao bolsonarismo vai ser o próprio bolsonarismo. E é o jeito dele se estranhamente se viabilizar de maneira mais duradoura. E não ruir entre si. E é isso que eu acho que tem alguns indícios bem importantes disso. Por exemplo, o Dória. O Dória é um cara que eu vi na rua. É... Tem esse vídeo. Não postei ainda por questões eu tomei em dúvida se eu posto ou não posto enfim mas é, eu vi ele na rua o Dória junto com o MBL há uma semana antes da eleição bolsonarista ferrenho falando literalmente de expulsar a esquerda do Brasil aqui não vai ter espaço pra esquerda acabou essa história o MBL falando pro Dória que tem que é, invadir o PSDB Arrancar o FHC e o Serra de lá de dentro, porque eles são socialistas e tudo mais. Que tem que ocupar os, os, os partidos e quebrar eles por dentro mesmo. Eu, enfim, acho que eu deveria botar esse vídeo no ar, né? Acho que era importante. Enfim, tudo isso pra dizer, o Dória, que agora tá todo de republicano, não vou cortar a verba de educação não vou, vou ter uma secretaria de cultura ter um conselho de cultura com notáveis com, 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 com gente com respaldo na sociedade não vou aderir à manifestação de domingo é importante que o presidente faça isso e aquilo a matéria mais importante sobre isso que, que revela o que eu estou querendo falar sobre a destruição da esquerda nessa falsa cisão do Bolsonaro é o que o Dória tá fez e está tentando aprofundar hoje no partido dele com uma reunião de uma tentativa da, de uma ala mais à esquerda do PSDB, que é uma ala muito tradicional tucana, na verdade, social é democrata de fato, que fez uma reunião informal, fora do diretório do partido, em que foi convidado Haddad, uh, acho que mais alguém do, da esquerda, não sei quem, para essa reunião com os tucanos, para uma conversa preliminar da montagem de um campo suprapartidário, mas democrático, preocupado com as, quebras, com as quebras institucionais e com o discurso é, que vem avançando no Congresso Nacional. O Dória ficou sabendo disso e conseguiu, por ser hoje tocando com o cargo mais alto executivo no Brasil. É começar um processo de afastamento, talvez de expulsão das pessoas que organizaram uma reunião como essa e tentando impedir qualquer tipo de conversa do PSDB com partidos de esquerda ou de centro esquerda na composição de uma possível resistência aos é, anseios mais autoritários do Bolsonaro é disso que eu estou falando ou seja o centro é atirado à esquerda e irrelevante e a conversa fica entre o bolsonarismo com o próprio bolsonarismo, se ele vai funcionar melhor com ou sem os bolsonaros e o que eu quero dizer com o bolsonarismo não é só a agenda Paulo, é, Paulo é Guedes, nem a questão ideológica que eu insisto sempre, que é, para mim é crucial que a ideologia, a ideologia policial avançar na sociedade e tudo mais o bolsonarismo, a essência dele, e por isso que ele precisa da reforma do Paulo Guedes, é por isso que ele precisa da polícia politizada, é por isso que ele precisa da criminalização da esquerda, é assumir a autoridade da economia de mercado, do acúmulo de capital, capitalista mesmo, à frente da democracia. É transformar a democracia, a participação política, Pública, a ideia de público, a ideia de comum, a ideia de comunidade, em, irrelevante para os interesses de uma, uma super é, estrutura econômica e ideológica. E eu acho que o vexame é, a maior, é o maior empecilho para isso acontecer. É o vexame, na verdade é um ministério patético, é isso tudo que está colocando o bolsonarismo em xeque porque ele vai de vexame em vexame, perdendo base social real. Então, o que está em disputa não é, não são projetos diferentes. É o vexame do Bolsonaro que está erodindo, pouco a pouco, a base social da qual vai da qual vai ser necessária ao MBL ao Dória, a Janena Pascoal, ao Witzel, ao Ratinho Júnior, à Igreja Universal, a todo mundo que entende que agora começou um longo ciclo onde eles vão ainda chegar lá, no poder. O Bolsonaro é uma transição, na verdade. E pelo, e pelo aceleramento do vexame dele e pela não recuperação econômica súbita, esse, essa fase de transição vai ter que ser muito mais curta do que, o, do que o desejável, até. E assim, não normalizemos isso, porque na hora que o vexame sair da frente, é tudo o que a turma sonha. É o que a elite econômica, é o que o Dória, é o que o Morão é o que os bancos querem para poder receber os prêmios do Museu de História Natural de Nova York para poder viajar e dar uma entrevista sem com uma dicção correta. É ser recebido pelo presidente da França sem nenhum problema. É sentar numa mesa de negociação, vender as calças do Brasil, mas com o inglês arrumadinho, entendeu? Com o filho não envolvido com a milícia, sem um assassinato de uma de uma ícone da política brasileira hoje. Que é, a, que é a Marielle assombrando é, a conversa toda. Então assim, até para o projeto ultra-entreguista brasileiro, até para essa ruína do público brasileiro ser viável, esse vexame vai ter que sair de cena para ele retomar os ares é, de liberalismo. E novamente, isola a esquerda a uma certa irrelevância. Então, a minha preocupação é como é que a esquerda, e não só ela, o Centro Democrático Brasileiro, vai conseguir entender isso e navegar nisso e não se iludir de que a disputa real política mais interessante do Brasil está acontecendo entre o Kim e o Olavo de Carvalho. Porque, de fato, não é. Não é mesmo. Isso é a lógica da narrativa de rede social de geração de clique e essa estrutura de memes é, e personagens essa novelinha que a gente criou em rede social que nos atrai tanto desses personagens na verdade mas porque a, a, a superestrutura do projeto político ela parece que vai ficar mais sólida com essa disputa é isso que eu tô achando enfim Desculpa se eu falei muito tempo, é, eu, me, eu me empolguei, mas é, é isso que eu acho, eu acho o, um jogo bem mais sutil do que o, o dado aí, a, a palestra do Boulos hoje foi muito importante por causa disso, foi muito, muito legal ver ele falar de previdência na verdade. Nada que eu já não tenha escutado o Boulos falar, mas nesse contexto, na frente dos estudantes e tal, você entende de fato do que se trata. Que é o sucateamento do público, né? É a destruição do comum, não do comunismo. É a destruição do social, não do socialismo. É a destruição da, da ideia de que a previdência social deve ser um regime de gestão pública e política. Na verdade, é a entrega disso para os bancos mesmo. Né? É a venda do Banco do Brasil para o Bank of America, como o Paulo Guedes disse disse, isso não tá em questão isso não tá em questão o que tá em questão é até que ponto as pessoas vão topar o vexame é só isso a Maya fez um comentário bom acho que é sutil, mas bem óbvio eu também acho, eu acho bem óbvio na verdade é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. O Gabriel tá fazendo comentário aqui. É mais fácil entrarmos num estado de golpe civil ditatorial do que a volta da democracia burguesa aparentemente estável de outrora. Eu não sei, cara. Eu acho que... A, o que está acontecendo, Gabriel, eu acho, e já é quase um consenso isso entre pessoas, né? não, é um, não é algo nada original que eu vou falar, mas é, a, é o aprofundamento da incompatibilidade entre a democracia liberal, entre a democracia da burguesia mesmo, e é, a atual fase do capitalismo a consolidação do capitalismo em superestruturas oligárquicas internacionais muito concentradas, a criação da classe dos bilionários, né? isso é uma grande novidade na humanidade, né? assim, essa... é muito concentrado, mas já é um número suficiente de bilionários no mundo que se compuseram como uma nova monarquia financeira, né? eles são donos de reinos econômicos agora, né? eles têm nuvens e propriedades de dinheiro tal em todos os países do mundo são impérios econômicos na mão de pessoas que a gente não sabe bem quem são ou mais do que isso, a gente sabe quem são mas a gente não tem nenhuma incidência democrática em cima deles eu acho que essa incompatibilidade está extremamente colocada e eu acho que o que está em risco não é exatamente um regime ditatorial clássico bota na cabeça mas é a limitação extrema do escopo é, político é, aonde a democracia vai conseguir fazer escolhas de fato então não é exatamente uma ditadura em que as pessoas estão impedidas de pensar, de andar, de falar ou de votar mas a capacidade de decisão das pessoas que votam e, e são eleitas vai se estreitando, estreitando e estreitando por conta de superestruturas econômicas que são capazes de simplesmente quebrar um país, quebrar uma economia, inviabilizar o consumo, a vida, a compra, a moradia das pessoas, caso a política não sirva aos seus interesses. Então, de novo, é mais sutil e também muito óbvio é, do que uma ditadura do fuzil, da, da é, bota. O fuzil e a bota virão e já estão colocados no Brasil, com certeza, nas populações mais pobres para impedir que elas se organizem e reajam de maneira real. E esse fuzil não serve simplesmente para executar pessoas, mas para impedir que as pessoas co considerem a hipótese de que é possível resistir ao Estado, porque o Estado é aquilo, o Estado é a violência física. Então, é uma ditadura instaurada de maneiras diferentes na sociedade. Para quem, é quem é da classe média, para quem é, tem curso superior, para quem vive num bom apartamento e tudo mais, e não se conforma com isso e também está sofrendo pressão econômica pesada, é, eu acho que a ditadura virá de outra forma. Ela virá nessa tirania do, do espaço restrito ao qual a política é capaz de operar. Eu tenho, eu tenho a impressão. Oh, uma pergunta muito interessante. do Nimesbar, no Instagram. Você não acha que a influência dos pastores está sendo subdimensionada no ato de domingo? Excelente pergunta. Eu pensei muito nisso, hoje eu esqueci de comentar aqui. Acho que eu tirei da minha conta por algum motivo. As igrejas evangélicas estão apostando, né? E de Macedo e tal. Então também precisa ver o quanto que isso não vai ser uma metade, metade fascista violento e metade marcha pra Jesus acreditando nessas besteiras aí. Eu acho que tende a ser mais um show de horror mesmo. É... Dessa... Da Olavosfera, né? Da turma mais desgraçada mesmo é, intelectualmente falando e, e fiéis especialmente suscetíveis eu não sei porque ao mesmo tempo preciso te falar uma coisa eu frequentei muito essas manifestações né é, no primeiro turno, no segundo turno e a presença evangélica era pequena eu não sei se os pastores terão a capacidade de mobilização das pessoas a não ser que eles criem uma narrativa parecida com a marcha para Jesus né que é uma missão teológica, que vai ter show da Aline Barros, Aí eu já não sei o que, que, que eles vão, vão, vão fazer. Mas é, eu não acho muito usual as massas de fiéis evangélicas irem para a rua de Vergeia Amarelo, pedir enfim, apoio à reforma da Previdência, o fim desse, do STF. Algo a se observar. Eu tô bem interessado. Eu gostaria de ir na manifestação, mas acho que eu não vou poder. Tô um pouco preocupado. E tem muita coisa, né? Mas eu acho isso, gente. Eu acho que assim é hora de não esquecer mesmo. Assim, é Hora da gente desautorizar desautorizar a dissociação desses caras do Bolsonaro. Porque assim eu acho um argumento limitado e é, falsamente piedoso. Achar que não, se eles romperam, vamos abraçar de braços abertos. Ninguém quer te abraçar, amigo. Ninguém do MBL está afim de abraçar uh, os estudantes de universidade pública, não. Eles estão afim de privatizar a universidade pública porque eles falaram isso de maneira bem clara na campanha. Tenho filmado também. Eles apoiam a expansão do acesso de armas no Brasil. Isso é uma coisa que o MBL apoia. Eu vi eles falando isso no trio, no trio elétrico, que o Dória apoia a politização da polícia, projeto do João Dória também. Então eu acho que tudo isso é o que eu já falei. Assim, e eu acho que a responsabilidade nossa lembrar sempre e toda vez, o Bolsonaro não pode sair do colo desses caras. Não interessa se eles vão ou não na, na é manifestação. Porque se a eleição fosse hoje, de novo, essa mesma turma apertaria o mesmo 17 igual. Ninguém se arrependeu. Então, não sei porque que as pessoas estão querendo é, perdoar pessoas que não pediram o perdão mesmo. Pessoas que estão simplesmente na mesma estrada é, de chegar no poder pelas vias extremamente sujas que a gente já viu quais são. Enfim. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. É isso mesmo, gente. É vergonha que o pessoal tá passando. É vergonha. O Gus tá fazendo um comentário importante, mas eu acho que deve... Aqui no YouTube, Gus. Eu acho que deve ter uma certa compaixão com quem está acordando do transe bolsonarista. Apontar o dedo agora é continuar fazendo essas pessoas votarem com ódio. Eu concordo com você, Gus. Eu não estou me referindo ao eleitor do Bolsonaro. Eu estou me referindo aos grupos políticos e as pessoas eleitas que instrumentalizaram o Bolsonaro para chegar no poder e agora estão tirando o Bolsonaro de cena pelos mesmos interesses, a agenda não muda. Então, uma coisa é tentar ter compaixão, paciência e compreensão com quem votou no Bolsonaro e agora está vendo que não é bem assim, que vamos, então vamos conversar, vamos explicar, vamos ver o que pode ser feito. Mas Lobão, Kim Kataguiri, João Dória, essa turma foi general, não foi soldado essa turma tem que ser julgada pelo que fez. Né? Não pode se apressar em perdoar. Como diz Nelson Rodrigues, não se apresse em perdoar, a misericórdia também corrompe. E eu acho que não é para ter misericórdia nenhuma, até porque ninguém tá pedindo desculpa, já falei isso. E esses caras são políticos, afinal de contas. Esses caras estão é, gerindo aonde o centro está, Onde a direita está, qual espaço que a esquerda vai ter, o que pode não ser é debatido, seguem influenciando o pensamento de milhões de pessoas, de centenas de milhares de pessoas, seguem sendo super assistidos no YouTube. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, responsabilizadas, politicamente, porque é o que eles são, políticos. Então, acho que é muito diferente ter compaixão com quem votou, que às vezes é difícil, fazer o quê, né? Agora com quem pediu voto, com quem organizou, com quem criou essa onda, né? Com quem criou essa onda, com quem criminalizou a política. O MBL tá falando de fechar o STF na Paulista. Eu tenho filmado com Dória no palco. E agora vem se fingir de republicano? Temos que respeitar a política. Estão criminalizando a política pela madrugada, né, gente? Não a Juliana Pascoal tem grandes ambições, gente ela quer ser prefeita de São Paulo presidente do Brasil, Kim cataguiri também e tudo bem querer Eu, eles, têm, eles têm eles têm o direito, a gente só que não pode achando que tá tirando sarro deles, achando que tá rindo deles, que tá irritando eles fazendo exatamente o jogo que eles esperam que a gente faça que é achando que o bolsonarismo rachou porque não rachou coisíssima nenhuma. Talvez tenham rachado com o Bolsonaro, isso é outro assunto, mas o bolsonarismo não rachou. O bolsonarismo pode funcionar melhor sem o Bolsonaro, talvez, no Brasil. É, alguém está perguntando o que, que eu achei da... da entrevista do Ciro no My News, eu vi só um trecho curto, eu não sei, eu preciso ver inteira, eu quero ver uh, a Anne Quintino você acha que essa ruptura entre essa, ver, desculpa, essa turma do Bolsonaro pode chegar a uma tentativa de tirar ele do poder mais pra frente? acho que sim, acho que com certeza sim mas eu não sei de que forma eu não sei de que forma, eles, que eles entenderam que não dá pra domar o Bolsonaro eles entenderam que a economia é, não vai se recuperar, ou né, não vai se recuperar com um gabinete de limítrofes, na verdade é um elogio o, o limítrofe, porque eu acho que eles passaram do limítrofe, eles já estão do lado da. da, de, da, da, de, da incapacidade real, é, mental e psíquica e tal. Mas acho que... Eu acho que... Eu não sei o que pode acontecer. É que nem... Acho que eu... Não sei quem tem essa frase que eu acho boa. Tudo pode acontecer, é, inclusive nada. A Eva está falando. Eles estão dizendo que nunca fizeram isso, que sempre foram republicanos. Então eu, então eu vou ter que postar esse vídeo mesmo. Porque o vídeo que eu tenho, eles falando que tem que acabar com a STF, que lá é, uma, é um bando de... É um bando de canalha, que não sei o quê, que o povo tem que ir para rua toda vez que o STF não fizer a vontade do povo. Tenho filmado, tenho filmado o Dória falando que não vai ter espaço para a esquerda, que o Brasil não pode ter cubano no Brasil. Ele falou isso. Aqui não vai ter espaço para cubanos, disse João Dória. É, isso tudo tem que ser bem lembrado, bem cobrado. E o Mourão, o que tu acha dele? Eu acho uma merda o Mourão. Eu não, não, não tenho nenhum ânimo em vê-lo presidente do Brasil, pelo contrário. Eu, se for pra manter a chapa deles no poder, eu prefiro... Ai, é duro falar isso, mas uma parte de mim prefere o Bolsonaro. É que aí eu penso na, na floresta, nos animais e tal, e tipo, já fico meio, meio assim. Mas eu acho que não vai mudar com o Mourão também, gente. Eu, sinceramente, eu acho uma coisa. Eu acho que o maior risco que o, a política brasileira sofre com essa grande inviabilidade do projeto bolsonarista com o Bolsonaro, eu acho que é o, o balão de ensaio que vai estar tá sendo já preparado de maneira bem clara, é o Brasil migrar para um parlamentarismo, para um presidencialismo com um presidente com poderes muitíssimo limitados, para ele ser mais um chefe de, de Estado do que de governo mesmo e a gente produzir algo mais parecido com o primeiro-ministro, presidente da Câmara. Isso já foi muito bem ensaiado nos últimos anos. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, do Eduardo Cunha para cá, é que o presidente da Câmara, em grande medida, é um primeiro-ministro não empossado como tal. Né? E a gente não vota dessa forma. A gente não vota para a construção de maiorias parlamentares. A gente vota numa disputa presidencial ainda é, com... com um molde presidencialista, mas uma prática política que já se aproxima de um parlamentarismo é, sem formalidade. E eu acho que isso pode acontecer. Pode acontecer do Congresso olhar um para a cara do outro e falar assim, quer saber? Vamos governar nós. Vamos governar nós. E aí isso vai ser muito, 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 muito ruim de ser feito sem uma discussão é, plebiscitária ou uma constituição nova de um congresso eleito para tal, de uma assembleia eleita para tal. Tudo isso que, de alguma maneira, foi oferecido para gente no talvez no episódio político mais relevante desses últimos anos, que passou quase debaixo de um radar, na minha opinião, por causa de muita vaidade política dos indivíduos brasileiros, dos cidadãos, naquela época, bêbados de, de transe é, é, político, que foi na, no, na grande manifestação de junho de 2013, quando a Dilma viu o tamanho da coisa, veio a, a público, durante uma manifestação, fazer um pronunciamento e oferecer a composição de uma assembleia para uma constituição nova, é, a ser implementada no mandato seguinte. Né? Uma assembleia. Uma reforma política feita com participação popular. É, ou seja, votaremos um congresso para escrever uma constituição nova. Ela ofereceu isso. E a manchete do dia seguinte da Folha de São Paulo era é, vice-presidente disse que a reforma é impensável, que uma constituinte é impensável. Na minha opinião, foi ali que começou já uma cisão definitiva antes da reeleição dela entre a Dilma e, e, e o establishment político que era sua base foi quando ela propôs de fato uma reforma política feita com uma constituição nova e as ruas não ouviram isso as ruas não não, não fizeram manifestação a favor para usar um, uma, um termo da moda aí tudo bem. Talvez fosse impossível mesmo. Talvez ela já não tivesse força e legitimidade nenhuma pra fazer isso. Mas na minha opinião, estranho que pouca gente escutou aquele, aquela proposta dela. É, enfim, importante. Eu nem sei se é uma boa ideia, tá? Eu não sei se é uma boa ideia. Eu acho que, na verdade, o ciclo que a gente tá entrando no Brasil, ele é... Ele é... Durante muito tempo ele vai ser negativo ainda. Durante muito tempo. Por isso que a minha esperança é muito, muito terrível de falar. Eu não gosto de falar. Mas a minha esperança é essa. É, é tipo... O bolsonarismo... Se... Ele... Naufragar com o Bolsonaro e todo mundo que botou ele lá. Todo mundo que escolheu... É, criar a base econômica e política que viabilizou a candidatura dele. E aí eu tô incluindo mesmo, assim, o João Dória, é, Mercado Financeiro, MBL, Direita Xucra, muito jornalista. Eu acho que essa ficha vai ter que cair. Vai ter que cair uma hora. Talvez demore muito. Então eu não, não tenho nenhuma... Eu não tenho nem opinião sobre isso mais, gente. Sinceramente. Eu... eu eu assisto meio perplexo assim e, e acho que a esperança melhor que a gente tem hoje em dia é o movimento estudantil conseguir achar um termo de conexão real com é, as organizações de, é, de trabalhadores que vão ser esmagadas pela reforma trabalhista e da previdência e isso eu acredito que pode criar de fato pressão social não só de rua, mas pressão social real, estabelecer novas alianças políticas para o ano que vem então eu se fosse assim se tivesse que diminuir, se tivesse que dar uma opinião para diminuir o tempo de sofrimento que a gente vai ter em relação às consequências do bolsonarismo no poder e a reconfiguração da psique política nacional dos últimos anos eu acho que a gente quase devia parar de se distrair tanto com a novelinha MBLzinho, Kim Kataguiri, O Velho da Van, e é, começar a trabalhar já nas eleições municipais do ano que vem, pensar de fato em municipalismo, pensar de fato em, em quais as convergências possíveis entre campos ligados a movimentos é, de bairros, de conselhos culturais, de tudo essa turma que está em crise, de fato, tem uma eleição daqui a um ano e pouco, né, por aí. E daqui a seis meses meio que não vai ter outro assunto mais. A gente vai começar a falar sobre a corrida de, 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 das é, prefeituras. E isso vai ser um termômetro muito sério para o que vai acontecer daqui a... em 2022, porque a gente sabe que o grande ensaio do do bolsonarismo, na verdade, foi a eleição de prefeito que o Dória ganhou aqui em São Paulo, que o Crivella ganhou no Rio de Janeiro, teve uma, uma, uma grande onda é, que, pra, que na minha cabeça já serviu de alerta muito forte, em 2016, por causa do é, Dória e do que aconteceu, eu, achava, eu já achava que o Bolsonaro ia ser presidente, porque era uma subida então acho que se a gente quiser pensar estrategicamente talvez seja mais interessante a gente começar a pensar em mudar substancialmente prefeituras e câmaras municipais porque em pouco tempo é, o, o sentido do público, da esquerda de projetos sociais de participação civil pode ser recuperado do ponto de vista eleitoral e da cabeça das pessoas com bons exemplos e aí numa eleição presidencial se houver eleição presidencial, a gente, a gente tem mais chance. Sei lá. Né? Alguém tá falando do Zé Padilha aqui, que o Zé Padilha tem que ser responsabilizado. Eu acho menos. Eu acho menos. Eu acho, eu acho o Zé Padilha bastante diferente do do MBL, por exemplo acho completamente diferente eu já falei um pouco disso, acho que o Padilha o mecanismo eu acho um absurdo imperdoável, mas o Tropa por exemplo, eu, não acho, eu acho um filme meio mal, mais, mal, mais mal visto do que do que qualquer coisa deixa eu ver Viu isso que a Vera mencionou? Deixa eu ver. Ah, hoje os estudantes quase apanharam dos homens brancos diante do Weintraub, canastrão. Eu vi. Toma da UNE, né? Foram agredidos mesmo. Ah, tá na conta, né, gente? Violência virou uma tônica política no Brasil, no Congresso. Os caras vão armados, empurram uns aos outros e tal. É isso que eu tô falando. A, a cisão bolsonarista ela é Intra-bolsonarista, ela não é pra fora do bolsonarismo, ela é só dentro. E eu acho que de alguma maneira essas coisas, assim como chamar todo mundo de, de idiota, não sei o que, de algum jeito fortalece o movimento, o movimento estudantil. Eu acho. O hospedaria tá falando aqui, sinceramente, eu não confio no movimento estudantil. Você fala isso por quê, hospedaria? é na UNE ou, ou no movimento dos estudantes eu sinto que os estudantes pelo menos na manifestação do Rio que eu fui eu achei eles muito mais organizados em pequenos coletivos e turmas e grupos e um despertar de disciplinas que não são que não eram necessariamente politizadas numa expansão da consciência política da classe estudantil como um todo do que sob o controle da UNE exatamente ou do movimento estudantil clássico porque às vezes eu entendo a sua desconfiança, apesar de eu achar a UNI completamente indispensável, cada vez mais, na verdade. Mas eu entendo o que você está falando. Eu, quando era da, da universidade, eu tinha 20 pés atrás com a UNI pelas coisas que eu via acontecer. Eu me afastei completamente do movimento estudantil institucionalizado por conta disso. Mas se na minha época tivesse os coletivos e outras formas de participação política, eu teria me engajado com muito mais gosto. E foi isso que eu vi na rua no Rio de Janeiro, de maneira massiva. Assim. E isso me traz esperança um pouco mais. Turma do Instagram, eu vou desligar aqui rapidamente é, porque está dando uma hora. Então eu vou desligar e volto em segundos aqui. Espera aí, vamos lá. Salve, salve Tudo bem, turma? Voltando Enquanto isso eu vou lendo aqui o YouTube é, pois é, o Alex Vieira tá falando aqui, precisamos falar sobre o que entendemos por movimento estudantil, esse termo não abrange a complexidade desse campo com certeza não é, uma crise léxica né? a gente tem esse problema, a gente não, não, não tem palavra para falar e tal mas eu, eu tenho muita esperança desses coletivos aí, mas eu ainda acho que eles ainda ai, eu vou falar vou... bom, eu não vou me arrepender de falar porque eu, eu acho isso mesmo mas eu acho que o... eles correm um risco muito forte. É por isso que eu acho que a experiência de junho de 2013 precisa ser trazida para esses coletivos urgentemente. Porque a gente acha, eu falei isso na outra transmissão, que todo mundo meio viu junho, e não é verdade. Esses estudantes tinham 12 anos de idade em junho. 11 anos de idade em junho. É uma loucura, mas é verdade. Tem, tem alguns que eram mais novos do que isso. Então eles não viveram um pouco aquela... aquela aquele transe, aquele psicodrama coletivo que a, gente, que a gente passou. O que eu quero dizer com isso? Que tem alguns erros, que não são exatamente erros, mas que são quase propriedades emergentes muito naturais do tipo de dinâmica política que emerge a partir dos coletivos combinados com rede social. É essa mistura explosiva do ponto de vista das das ruas e da, e, da, e da temperatura da conversa política no Brasil e no mundo inteiro, que é a é, é, junção do perfil com o cidadão político, ele traz dentro dele um, uma, um, um ovo de uma coisa muito implosiva para qualquer processo político, que é o narcisismo muito forte. Eu acho que esses coletivos, rapidamente, porque em questão de dias, minutos às vezes, você consegue de zero participação política, virar um protagonista em rede social ganhar like é, se, se sentir personagem principal de uma história é, nacional e isso é extremamente sedutor e extremamente disfuncional para os arranjos necessários que não foram feitos em junho por exemplo que é a conexão desses muitos coletivos em novas estruturas de coordenação, em como esses coletivos vão conseguir incidir de maneira natural e não autofágica dentro de estruturas institucionais, de como é que as pessoas vão aceitar o papel de é, coadjuvante para descobrir quem são as lideranças novas, mas que, ao mesmo tempo, têm base, que não são simplesmente figuras de redes sociais e protagonistas individuais então eu acho que esses processos os estudantes não vão ter como aprender sozinhos, esse é o negócio, porque sozinho jogado na lógica do coletivo e rede social pura e simplesmente, pode de maneira muito fácil, a pessoa se apaixona por si mesma por uma coisa meio endógena, fechada e isso no curto médio prazo, provoca briga, disputa de ego é, guerras fatricidas, terríveis, e depressão e afastamento e tudo mais. cansei de ver isso. E, e acho que isso foi uma das grandes é, uma das grandes disfuncionalidades de junho e de pós-junho. Pamela tá falando. Junho de 2013 teve muitas camadas. Não dá para resumir de forma superficial. Eu não, eu acho completamente. Eu acho que não pode resumir mesmo de maneira superficial. Eu vivi junho de maneira muito intensa. Acho que tem pouca gente... Eu vou parecer meio arrogante falar isso. Mas acho que tem pouca gente que viveu junho de maneira tão intensa quanto eu vivi. É, antes de junho começar. Eu, eu já estava envolvido todos os dias na rua. Todos os dias. Até outubro eu fui em toda a manifestação no Brasil inteiro, viajei, vi tipo apanhei da polícia, filmei. Então eu eu sei do que você tá falando e essa é só uma das uma das camadas que eu trouxe aqui pra gente conversar. Mas eu acho que junho é uma, é uma constelação de interpretações, é, riscos e oportunidades. E, e eu sou suspeito não, também para falar porque não só eu, eu tava lá, mas eu sou eu acho que eu sou um pouco traumatizado com junho. Acho que de alguma maneira eu tô meio... Eu tenho estresse pós... Eu tenho estresse pós... Traumático de junho. Porque assim... Passei perto da morte... É... Meu ego foi lá pra cima... Fui linchado... Fui, fui é, discutido... Entrevistado... Enfim... Fiquei com muito medo... Desfiz muita amizade... Namoro, foi uma loucura. O Rafael tá falando, isso aconteceu antes de 2013, na época dos Ocupais, acontecia muito, com certeza. Aliás, eu tava no Ocupai Wall Street, né? Eu acampei lá. E na minha cabeça, a grande dissolução do Occupy como movimento potencialmente expansivo foi a guerra de egos interna, sobretudo no coletivo que organizava a mídia, do, as redes sociais do Occupy Wall Street. Foi a, foi a, a centralidade da crise, da crise que destruiu o movimento por dentro. Eu não vou discutir muito mais junho hoje, gente Apesar de ser um assunto super interessante Porque a gente vai entrar em junho daqui a poucos dias E eu quero fazer uma série de transmissões Sobre isso Tá bom? é isso aí Mas as primaveras todas, né? As primaveras todas na minha cabeça, o componente implosivo delas, não o explosivo, foi o narcisismo. E foi, pra, na minha cabeça foi a grande, a grande questão. O narcisismo às vezes é individual e o um narcisismo muito bem descrito na literatura também do, da antiga psicanalítica, que é o narcisismo das pequenas diferenças, que é um tema que vale a pena procurar, quem está interessado em entender um pouco do que eu quero dizer com isso narcisismo das pequenas diferenças esse e o narcisismo da selfie mesmo, e eu acho que agora na verdade, o risco do narcisismo é até um pouco maior por dois motivos, um deles é o próprio Bolsonaro o fato da, do alvo ser tão, é, tão evidentemente vil vilão é incorre automaticamente num maniqueísmo muito fácil de ser adotado e é muito difícil tirar isso das pessoas, sobretudo as empolgadas numa resistência política genuína e tudo mais de que do Bolsonaro tendo do outro lado você não simplesmente assumir que você tá do lado do bem, né, isso em geral é uma coisa um pouco perigosa numa democracia assim, você meio que entrar no jogo com uma superioridade ética e moral é dada por si mesmo, né? Auto-outorgada. Isso é um dos perigos. E o outro eu acho que é, é bem... vai parecer besta, mas eu não acho que é. O outro é o Instagram. Como uma rede prioritária de expressão política hoje, ele cresceu muito. E eu acho que tem se tornado a principal expressão do... do é perfil. Tem sido o Instagram. Sobretudo pra, pra rua, porque é imagem, imagético, né? Muito forte isso. E eu acho que de todas as redes sociais, talvez o Instagram seja que tem o... o a centralidade narcisista física, né, o espelho como interlocutor. É, é, e eu acho que isso produz um, produz um sujeito político completamente diferente de outras plataformas digitais que de alguma maneira são também espelhos, mas não de maneira tão bem acabada quanto o Instagram. A live é uma dessas coisas que provoca isso de maneira muito é, objetiva e mais do que isso o, o stories, que que dispersa completamente a, a cronologia dos fatos e coloca os, as histórias como muito, como, como, como transitórias e voláteis, melhor falando. Então é, você perde o sentido um pouco de continuidade e vira simplesmente uma reprodução de novos instantes de ação política. Eu acho isso muito perigoso para a construção do tipo de coisa que a gente precisa, que é essencialmente estruturas organizacionais, funcionais, experimentais, capazes de indexar coisa, capazes de lembrar coisas, capazes de registrar coisas, capazes de produzir história mesmo, em tempo real e no tempo cronológico. Eu acho que o tipo de rede social que a gente tem e o tipo de cabeça que está sendo produzida a partir delas não ajuda. O mais? O MLZP tá falando um negócio interessante aqui. Procurem os Hackspaces das suas cidades. Vejam se não tem nenhum curso de cibersegurança. Precisa muito disso, gente. Precisa mesmo. Mesmo. Né? Que mais, turma? Quanto tempo no ar, deixa eu ver. Uma hora e quanto, deixa eu ver. Comecei às 10h15. Não. Não, 9h30, né? Uma hora e 20 Deixa eu olhar um pouco vocês aqui. Votação do COAF, né? Eu não vi a votação. O Juliano tá perguntando aqui. Eu não vi a votação. Deixa eu ver. Eu anotei umas coisas aqui falando com vocês. Se você tem alguma coisa que eu não deixei de falar. É. Não, é isso mesmo. Tem muito assunto para os próximos dias, né? Tem muito... O que, que vocês queriam conversar sobre? Ah, tem a Huawei, né? Uau, não sei nem como é que fala esse nome direito cara, eu tô acompanhando assim, eu acho que isso vai ser das coisas mais loucas, já é um prenúncio do que vem por aí, né e eu acho que é uma eu corro risco de me repetir pra quem viu muitas lives mas acho que esse assunto faz tempo que eu não falo um pouco que é uma das coisas que eu sou um pouco obcecado, que é o feudalismo digital, né eu acho que a gente vive num regime, numa sobreposição de regimes políticos completamente diferentes. Um deles é o político econômico que está aqui, que está se tornando incompatível com a democracia, essa crise que a gente mais ou menos sabe interpretar de maneira imperfeita, mas tem uma outra coisa que eu acho que é mais invisível, que tem um, esta tem um novo Estado, uma nova estrutura política que está se sobrepondo a esse estado antigo, analógico fiscal das coisas que é o ciberespaço e as estruturas políticas internas ao ciberespaço a gente está vendo alguns episódios muito interessantes, por exemplo a Amazon vai ganhar o domínio ponto .amazon não www.amazon.com mas em vez de um ponto .com um ponto .amazon eles vão ter o domínio ponto .amazon em vez da própria Amazônia. Havia um consórcio de oito países que a Amazônia toca, aqui na América do Sul, naturalmente, que demandavam o ponto Amazon ser algo restrito à região amazônica, né? o ponto com Amazônia. E, por enquanto, a, o, o instituto que determina de quem são esses radicais da da internet, que não é o nome necessariamente, mas eu ponto alguma coisa super importante isso, vai ficar com a Amazon Companhia isso para mim demonstra muito o que eu quero falar que é o ciberespaço está impondo um novo regime que ele é supra analógico, ele diz respeito a um espaço hoje hegemônico, majoritário nas nossas relações econômicas sociais, políticas, que é a virtualidade e nesse lugar, a democracia não chegou ainda. Nem a república chegou ainda. Ele é feudal. E para mim, essa disputa da Huawei com os interesses americanos, em algum lugar ela é comercial ou analógica, porque diz respeito ao tamanho do mercado de celulares e tudo mais, mas num lugar muito importante, é uma disputa de feudalismo. É uma disputa de espaço espacial espaço espacial é foda, mas é uma de espaço literal que eu estou falando, né? espaço espacial, espaço literalmente falando no, no lugar cibernético, nessa esfera intangível, mas ainda assim é, de uma nova fisicalidade, então é, é isso que eu acho que é interessante, então, por exemplo, o Google agora não, talvez não ofereça mais softwares e plataformas e aplicativos para o celular que mais cresce no que, que vende muito mais do que a Apple, por exemplo. E isso é muito interessante. E essa criação de esferas humanas, abaixo disso, que são, como no feudalismo, clientela. A gente, a gente esquece disso, mas o nome dos servos no, no feudo também eram os cli clientes. Né? Então, assim, a gente é uma clientela que, de acordo com o feudo que a gente vai entrar, seja ele a Samsung, a Huawei, a Apple, alguma coisa, a gente vai viver num mundo diferente das outras pessoas que fizeram outras escolhas. É um ciberespaço que vai criar uma fronteira mesmo, falar desse reino você não pula mais para esse daqui. Então, de alguma maneira, é a traição da, da internet original, do ciberespaço o, é, web, que era aquela promessa anárquica de uma humanidade conectada, incapaz de ser restrita em em muros de barreiras e fronteiras internacionais para um estado feudalista propriamente dito né? onde a gente vive inclusive realidades diferentes a China já é isso né? e, ah, é, e tem a, como o Pedro Henrique bem colocou, mas aí eu já não sei falar sobre isso muito bem porque eu estou meio leigo que tem a ver com a implantação de rede 5G né? quem vai, quem, quem vai ser dono disso quem vai ser hegemônico nisso o Eduardo se lembrou bem de um negócio que é o backdoor, espionagem. É, tudo isso é, é muito importante, mas a gente também é outra guerra que a gente perdeu, né? Que é, eu já falei disso muitas vezes, que é a politização do código. Enquanto a gente não transferir a nossa cidadania física para nosso nossa presença digital e se conformar com o seu perfil do Zuckerberg e cliente do Google, Vai ficar difícil. Aí meio que a gente vai assistir a uma guerra e fazer escolhas como consumidor, não como cidadão. Então a gente vai escolher, a gente vai ter influência sobre isso na medida em que a gente compra um ou outro produto, mas não na medida que a gente, a gente estabelece sobre quais regras e parâmetros esses produtos vão ter que ser produzidos. Então é isso, assim, um, um, um smartphone hoje, né, se você pensar, ele não é exatamente um produto. né Ele não é exatamente uma ferramenta. Em um lugar muito essencial, ele é uma extensão do seu corpo e da sua mente. Ele é o portal físico do seu corpo e é mente para esse ciberespaço, para esse lugar de inúmeras relações, possibilidades... É... Conversas, economia, compras, trocas, locomoção, é, registro. Então ele não é exatamente um produto, ele é uma porta, ele, ele, ele é uma. Falta um nome para isso, na minha cabeça, talvez exista, mas é uma. Ele é um instrumento é, muito mais ligado à sua vida civil do que à sua vida de consumidor ele não é uma camisa exatamente ele não é um, um, uma, uma caneta né? ele, é um, ele tem um papel central na nossa vida real e, e por isso que ele tem que ser politizado dentro dele, o código dele a, a, o que ele nos oferece, o que ele deixa de nos oferecer e a regulação ainda é feita de maneira muito como, um como se um produto fosse né? não como se ele fosse um instrumento político real é, uma nova instância do Cidadão, né? No mundo. O HP tá falando, um meio, né? É, talvez seja isso mesmo, né? Um meio. É que eu não sei, ele é diferente do conceito de meio an antigo, né? Porque o meio an antigo ele, é, ele é fazia uma intermediação talvez mais verticalizada. O que eu quero falar é que tem alguma coisa corpórea no celular mesmo, alguma coisa física mesmo, né? que ele é um sentido novo e ao mesmo tempo um vocalizador novo. Ele é ao mesmo tempo ouvido e voz. Ele é ao mesmo tempo visão, né? E, e binóculo. Ele é ao mesmo tempo uma câmera. Ao mesmo tempo, enfim, o voyeur e o exibicionista, né? Sei lá. Uma prótese biônica, né? A pessoa está falando aqui. A Thaís está perguntando... Você acha que em quanto tempo essa cyberpolítica consegue se sobrepor à política tradicional, analógica, pertencente ao homem hétero, branco, rico, etc? É um processo mais orgânico do que... do que de hegemonia, né? Ele é um projeto mais de, de sobreposição e enraizamento do que de revolução né? já está entranhada o que tem acontecido nas eleições americanas brasileiras, na configuração de novos cidadãos, novas, novas consciências políticas e tal são frutos na minha opinião diretamente da, da vida digital, sobretudo depois do advento do smartphone mas é, eu acho que a gente não viu nem a ponta do iceberg ainda, ele está começando a aparecer é isso que eu hum. acho porque a extrema virtualização do mundo, a coisa vai entrar na nossa vida de uma maneira ainda mais orgânica, mais real, digamos assim, e o mundo exterior vai ficar cada vez mais hostil e mais caro, essas coisas tendem a ser sobrepostas de maneira muito loucas, né porque a gente vai começar de fato a, a biopolítica muito interpretada, no século XX, por filósofos e tal, né, do controle do corpo, da fisicalidade das coisas, ela, ela, ela toma dimensões assim, muito ainda pouco analisadas e, e, e muito anárquicas e loucas ainda quando você pensa na digitalização do próprio corpo né? na inserção de lentes de, é, de conexões novas né de neurolacing, por exemplo, uma coisa que eles já estão fazendo aceleradamente, né, é, então é, tudo isso é bem, não sei responder essa pergunta, acho que é mais orgânico do que a gente imagina, acho que é mais a sobreposição de uma coisa natural, mas assim, a gente vai ser, começar a ser encoberto por essa coisa e quando a gente vê, a gente já é um, um sujeito diferente, né, que, é, que nem o, é, o pessoal está falando aqui, o virtual já é real. Essa palavra é péssima, virtual. Eu nunca gostei dessa palavra. Eu acho que existe sim o ciberespaço, que eu acho uma palavra muito mais adequada para falar do que virtual. Virtual parece que não existe, né? E essas coisas existem. Existem, inclusive fisicamente. É, o espaço virtual existe, inclusive fisicamente. Eles, eles são HDs, eles existem como estrutura. A gente não vê elas, mas elas existem. E são super importantes. Mas é. Na medida em que a nossa psicologia ela é um fenômeno, uma, um epifenômeno cerebral e tal, tudo que é psicológico em algum nível é virtual. Ele também é. Ele não é ciber, né? Mas ele é. Ele está numa esfera não material né? da, da realidade. Para mim, o ciberespaço ele é exatamente. É o encontro mais organizado que a gente conseguiu produzir até hoje das nossas esferas é, não físicas, né? nossas esferas metais, nossas identidades, nossas projeções, é, é, enfim, não virtuais, mas vocês entendem o que eu quero falar, fantasmagóricas. Né? O não tangível, exatamente. Não tangível. Não tangível. Que daqui a pouco vai começar a ser, né? Isso eu quero dizer com Neurolacing, né? com a produção de sentido físico. De, com, a gente vai, vai conseguir ter experiências cada vez mais ligadas à subjetividade e à qualia, A né? experiência realizada dentro do cérebro, é, a partir de experiências que a gente tem no ciberespaço. Isso vai acontecer. Talvez, na minha vida, acho que com certeza isso vai ser possível, se eu viver o suficiente né? Tá bom? que mais, turma? Puxado, né? Aff, Maria. Tô com uma sede que não passa hoje, né? Deixa secoar aqui. O Luca colocou aqui. É o que eu tô falando, né? O ah, tô gago. O NeuroLacing, né? Que é o é a técnica que o Neuralink está tentando realizar. O Neuralink é o, é a empresa uma das empresas do Elon Musk, né? Que é para quem não sabe é é a criação de uma porta digital é, para o cérebro de você conseguir através ou de intervenção física que não é o desejável mas talvez com alguma intervenção física ou com capacetes que consigam produzir efeitos é, sensíveis na consciência e tudo mais você ligar o cérebro na, em aparelhos digitais isso seria talvez a maior revolução da história da consciência humana né? com certeza assim, porque aí você abre a porta do infinito mesmo, né? Que quer dizer, é um problema de banda, quer dizer, quanto dado você consegue é, tirar e pô do cérebro e de que forma, através da compreensão do funcionamento do cérebro e da manipulação de aparelhos eletrônicos, você vai conseguir é, produzir de fato experiências subjetivas dentro do cérebro e comandos externos para aparelhos. Então, quando você pensa as consequências disso, elas são assim estarrecedoras, né? tanto do ponto de vista de medo que dá, quanto do ponto de vista de possibilidades incríveis que dá mas aí fica realmente assim, você pode de fato criar um sentido novo, você pode começar a ver mais cores, você pode começar a simular a forma de pensamento de outras espécies, você pode acelerar o seu pensamento, você pode extrair a memória, você pode fazer uma série de coisas, tudo isso está longe de acontecer mas o Neurolink não o NeuroLink já acontece para comandos é, bem simplificados, como por exemplo comando de alguns aparelhos de jogos de comando de certas máquinas né? isso com os macacos já fizeram isso nos próprios no próprio estudos que o Nicolelis fez o do professor Miguel é, Nicoleles, já fez isso é, com macacos e tudo mais então na verdade é uma questão de banda de quanto dado você vai conseguir mandar e extrair, e aí o nível de sofisticação que você vai conseguir ter na compreensão do funcionamento do cérebro e da produção de consciência. Isso que a gente ainda está meio longe de realizar, mas não tem nada que, é, teoricamente, nos impeça disso. E, de maneira muito triste, como na minha op op opinião, é toda essa discussão e a corrida pela produção dessa tecnologia não está sendo produzida de maneira democrática ou através do, do pensamento filosófico com nenhuma incidência da, da coletividade. É uma disputa de bilionários, megalomaníacos, narcisistas da Bahia de São Francisco, a fim de patentear isso e garantir dentro do próprio espaço de vida deles, ou seja, nos próximos 20 anos, porque senão eles morrem de velho, é... A realização da utopia deles, que é o upload de consciência, o upload de memória, ou, este, ou a extensão da própria vida, ou a, ou a produção da consciência deles atra, é, em, em máquinas, né? ou a cópia da, dos algoritmos que, em tese, regem as consciências deles. É tudo uma loucura. Tudo uma loucura. Mas é isso. A, a turma tá falando sério disso. Eu, eu me sinto meio louco falando, porque parece, meio, parece teoria da teoria da conspiração. Parece um papo de alien, na verdade, mas... Eu já fui nessas conferências desse pessoal da singularidade. A coisa mais louca que eu já fui foi numa conferência da turma da, da singularidade em São Francisco. Fiquei uns dias lá conversando com eles e tal. É uma doideira. Vocês não têm ideia do que, que o pessoal fala sério Uma loucura. Tá bom, turma? Tem muita, muita. Tem muita. O Black Mirror, vocês estão falando, né? Ele, ele, ele é bem baseado nessas coisas e tal. Mas eu ainda. Eu gosto muito do Black Mirror, tá? Acho uma série. Eu sou fã mesmo. Mas eu ainda acho, sinceramente, eu acho que o Black Mirror fez uma coisa muito legal, que é, é trazer a condição humana mais básica dentro desses, dessas coisas técnicas que estão prestes a acontecer e trazer no, novamente a questão ética, moral, romântica, os medos, os segredos, a privacidade e tudo mais. Mas eu acho que ele é quase ingênuo o Black Mirror de achar que o mundo ainda vai continuar de alguma maneira daquele jeito porque eu acho que o, o salto pode ser quando essas tecnologias realmente acontecerem quebra completamente uma estrutura que a gente não sabe nem é, como ficcionalizar em cima dela né? tem alguns autores que especulam bem mais do que ele o Toffoli está falando aqui oi Toffoli, a galera está se auto-enganando né não há base científica alguma ele está falando eu também acho Toffoli, eu acho que a Toma tá viajando um pouco nisso mas o Neurolacing deve acontecer, né? isso já aconteceu de algum jeito né? uma conexão, uma conexão cérebro-máquina, ela já é possível, não é? Toffoli é o meu o meu consultor para assuntos da consciência em tempo real não temos a menor ideia de como a consciência funciona ainda, ah, isso aí é verdade quem vai ajudar muito, a gente tem a sensação são os estudos com os psicodéricos, né? O Oga está perguntando aqui se eu vi o trailer do Divino Amor. Não vi. É, é legal, Oga? Não tenho a menor ideia do que você está falando. O Luiz Toffoli. É melhor a galera ir se acostumando com a ideia de aprender a morrer. <risos> eu também acho. Sabe o que eu acho que é isso, Toffoli? Sinceramente, é Sinceramente, o que eu acho que é, Toffoli? Eu acho que é tudo, na verdade, sim, um estado de negação fudido do fracasso do tecnicismo como é, modelo de progresso. Eu acho que é tudo uma negação, 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 negação da incompatibilidade do projeto é, do projeto utopista humano em, com a natureza. Eu acho que é negação não é de que um indivíduo morre, é de que talvez a nossa espécie vá para o saco mesmo, caso a gente não reveja outros, outros, outras coisas muito mais profundas né, do, que, é, do que tecnologia. E aí é uma aposta quadruplicada na coisa. É assim, bota todas as fichas na tecnologia, porque agora é tarde demais. Então, vamos nos convencer de que não é que a natureza vai ser salva, a gente não vai morrer mais. E assim, isso é uma piração completa, né? Ah, Divino Amor. Ah, a pessoa tá falando aqui. Divino Amor é um filme do Gabriel Mascaro sobre uma distopia em que o Brasil é dominado pelo neopentecostalismo. <risos> Tô super afim de ver. Isso eu acho mais possível de acontecer. Eu acho que o, o pós-bolsonarismo tende a ser mais neopentecostal do que. do que de esquerda, gente. Lamento lhe informar. E, o, e meio que o Edir Macedo sabe disso, né? Que o Dória, essa turma, não vai ter vez se não beijar a mão forte. Eu vou ver esse filme. E você viu o filme já ou você viu o trailer só? Pô, que legal isso. Tô afim de ver. Não sabia que tinha esse filme, não. Eu perdi. Que ótimo. É, William, e aí, o, o William tá por aqui. salve seu William. William Lantelme, nosso embaixador da Cannabis, fundador do grande coletivo Grow Home, pioneiríssimo na comunicação canábica, no ativismo canábico, na marcha da maconha, no plantio consciente, na responsabilidade do, do, do usuário tá aqui ao vivo, conversando conosco salve William pois é né mano, tá foda tá foda Bruno, você leu o plano de poder do Edir Macedo? não tive o desprazer de ler eu li trechos eu, eu, eu não consigo gastar um tostão com o livro de Macedo então eu já vi na livraria, é tudo muito escrito, muito claro né alguém falou do Irã eu já falei disso aqui né eu acho que a nossa referência é muito mais o Irã do que a Venezuela. O que está acontecendo no Brasil é uma revolução neopentecostal nos moldes antissistêmicos da revolução islâmica, que aconteceu no Irã em 79. E, só que a, a nossa não é uma revolução imediata, mas o um processo de controle de subjetividade e de, e de, e de Equacionar projeto político com projeto religioso e de produção de um ser humano brasileiro ligado a essa teologia é evidentemente parecido com as revoluções teocráticas que aconteceram no Oriente Médio. Salve, William! E esse mês tem, tem STF de novo, né? Tu acha que rola? Cara, eu não sei se vai rolar, William. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Mas não quero fazer minhas apostas. A gente pode fazer uma transmissão junto novamente, né, William? Durante a transmissão. Vamos fazer uma? O Oga está perguntando. Distanciamos da... Turquia... Pois em algum momento, a última semana, me cheirou a autogolpe. Cheirou a muita gente alto golpe mas eu acho que também tem um autogolpe... A gente não pode esquecer de uma coisa. O Bolsonaro ele é bem mais burro do que estratégico. Eu acho que o autogolpe dele é muito mais fruto de um alto engano E o domingo é um teste para isso, na verdade. Porque eu acho que o Bolsonaro ele confunde, mais do que a média do brasileiro, que já confunde bastante, ele confunde rede social com realidade. Ele acredita que os bots existem, eu acho. Eu acho que ninguém explicou pra ele o que é um bot. Então eu acho que ele acha que ele tem mais apoio, que ele tem mais apoio do que ele de fato tem na sociedade. E eu acho que ele acha que ele tem mais apoio no exército e nas polícias do que talvez ele de fato tenha. Porque, novamente, a base do Bolsonaro também tem seus próprios interesses. E aí eu acho que o auto-engano dele é mais forte do que a chance dele de dar um alto golpe Acho que ele não tem acho que ele ainda não tem base suficiente para isso em lugar nenhum, na verdade. Muito menos no Exército. Porque ele cometeu a né? A gafe de colocar de vice um general. Então é um pouco mais complicado do que isso. Ah... Uh... Mas eu acho que sem dúvida, é, mais do que servir ao interesse de autogolpe, eu acho que serve de fato para o que eu falei no começo dessa live e não quero me repetir muito, que é criar uma suposta cisão na base dele, mas que no fundo acaba isolando mais a esquerda e criando uma falsa é, oposição interna. Sei lá. Ele é muito burro, né, gente? Ele é muito, muito, muito burro. Porque a sensação de autogolpe dele, eu acho que, tipo, essa sensação que a gente tem de autogolpe, gente muito mais habilidosa do que ele, não conseguiu. né? E o Bolsonaro é frágil. O bolsonarismo não é frágil. O Bolsonaro é frágil. E o Bolsonaro talvez não entenda tão bem o bolsonarismo quanto o MBL, por exemplo. Quanto o Dória, por exemplo. Que são pessoas que são extremamente bolsonaristas, de essência, o coração bolsonarista mesmo e que prescindem do Bolsonaro, eventualmente podem prescindir do Bolsonaro para continuarem sendo bolsonaristas então acho que a gente tem que ser muito mais atento aos movimentos políticos do, do MBL do Dória, do Witzel do, da Janaina Pascoal da Joyce Hasselman do que do próprio Bolsonaro que como a gente sabe não consegue pronunciar uma, o próprio slogan dele que ele chamou de chavão. Como é que faz, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que ter medo. Mas talvez o medo seja outro. Não, não o que aparece ser o mais à mão. A ah, Eva é, falou alguma coisa aqui acho que o que tende a acontecer é um golpe suave tipo, Congresso e STF combinarem de aprovar as reformas ao largo dele ele fica de decorativo, eu também acho eu acho que é o que eu acho que é o tipo de ditadura que tende a se instalar que é uma de curso natural, das, é o fim do debate e a alienação completa da ideia do contraditório é tipo, a oposição torna-se irrelevante, vira uma coisa mais performática mesmo por isso que eu insisto, se a gente quiser ter alguma esperança ainda de fiapo, ainda de resistência institucional e política, talvez o mais interessante que a gente possa fazer é começar a discutir sério agora as eleições municipais do ano que vem. Tá certo? É isso aí, Tumar. Gente, eu acho que eu vou começar a encerrar então, porque já, tá, já faz tempo eu tô fico, começando a ficar um pouco com sono, e amanhã eu acordo bem cedo. Amanhã eu tenho reunião atrás de reunião. Inclusive o Maná editora toda boa tempo. Vamos retomar. Eu desandei. Eu me, eu me perdi um pouco também na coordenação das coisas que eu tinha que fazer pra os apoiadores do fluxo, então eu tô envergonhado com isso, mas amanhã eu vou lá na Boitempo retomar a parceria, cupom, não sei o que, e ver o que a gente pode fazer junto em termos de livro, de desconto, de uma série de coisas que vai voltar a acontecer no, entre o fluxo e editor, a editora Boitempo. E depois eu tenho uma reunião com o Greenpeace também. A gente vai, vamos conversar. depois eu dou novidades para vocês. É... Ah, o Vinícius Félix fez uma pergunta interessante. Zero chance do dia 30 ser tomado pelo MBL da vida? É, pergunta interessante. Será que eles vão tentar aparecer, gente? Será? Acho difícil agora. Não sei, Vinícius, mas a pergunta é boa. Ah, o Alisson. Ah, acho que o Alisson é bolsonarista, né, Alisson? É isso mesmo? Alisson Paiva, acho que é bolsonarista, sim. Lamento, Alisson. Depois, se tiver curiosidade, se tiver interesse, tempo... É, sei lá, eu tenho, tem muitos outros vídeos que eu, eu fiz sobre o Bolsonaro, sobre porque que eu acho que é uma péssima escolha você ser bolsonarista e aí dá, um, dá uma olhada Isso é uma boletim do fim do mundo essas transmissões que eu faço aqui se você quiser, assiste lá e dá uma olhadinha É, eu recomendo alguns. Qual que eu podia recomendar, a gente? Tem um que é bom, que eu acho que você pode ver, que explica bem o que eu acho do Bolsonaro recentemente, que é o do capanga, chama o capanguismo. Dá uma olhada, explica por que, que ele não é um líder, por que ele se identifica muito mais com um funcionário do que com uma, com uma liderança, e você pode estar se confundindo também de ter ele como seu líder, porque ele não gosta dessa, dessa posição. Mas tem mil outros. Dá uma olhada. Tem vários temas e tal. Tá bom? Ah, já falei na entrevista do Lula pro Intercept? Eu não tive o prazer de ver toda a... Entrevista. Eu tô um pouco atrasado, gente. De, de, eu não tô conseguindo ler toda a... Toda a... Todas as notícias, eu tô trabalhando muito. Tá bom? É isso aí, turma. Deixa eu ver. Ah, o pessoal tá recomendando o da cruz e das armas também, né? Esse daí também ajuda a, ent a entender. Se você gosta de arma, Alisson, dá uma olhada nesse das armas. Acho que é a religião das armas. É, acho que é. Acho que é entre a cruz e alguma coisa. Você vê aí. Se o pessoal quiser mandar um link para o Alisson. Você não liga se é Bolsonaro ou Lula, só quer que o Brasil avance? Então, Alisson, todo mundo quer, mas a questão é como, né? Aí faz muita diferença. E... Mas dá uma olhada lá. Se você tiver... já está aqui me escutando, dá uma olhada nos outros, que eu... para eu não ter que repetir tudo. Tem muito material lá. Tem um tem podcast também Você pode escutar no Spotify Chama Boletim do Fim do Mundo No Spotify Gente, o que, que eu recomendo hoje de livro? Eu, pior que eu, Se eu pudesse ficar falando só do final de Game of Thrones Hoje Mas sei lá Eu acho meio chato ficar discutindo Game of Thrones em público Eu tenho vergonha quase Porque eu fiquei super envolvido Mas sei lá que, que eu posso recomendar de livro? Eu ainda tô preso no Crime e Castigo, então não tem nada novo pra eu recomendar hoje. Crime e Castigo, aliás. Quem, quem não leu, faça-me o favor e lê. Dostoiévski, que realmente, sim. O cara tá de parabéns, viu? É... Tem um livro que quem quiser. Ah, não, esse não vou nem recomendar. É muito Baixo Astral. Muito Baixo Astral ó é... oh, o Alisson, ele vai dar uma olhada. Que bom, Alisson. Dá uma olhada e de, de, depois me fala se, você, se fez algum... se tem sentido, tá bom? Mas dá uma repensada aí. Eu acho que você devia repensar aí no dia 26. Não vai não, cara. Vai ter um pessoal lá bem estranho, Alisson. Eu te garanto. Eu, eu já fui em várias dessas. Não é um bom clima pra você. Vai ter muita gente armada. Não é bacana. É... Eu... Estou muito interessado nessas edições que a N-1 tem publicado. Acho que tem sido uma das editoras mais interessantes, junto com a e Tempo e a Todavia, que tem publicado coisas legais. E eu, um deles eu já li é, há algum tempo e saiu agora uma edição muito legal no Brasil. Eu li quando saiu em inglês, que é o Comitê Invisível, esse coletivo que não, tem, né, não assina individualmente quem são os autores, ninguém sabe exatamente quem eles são e tudo mais. Crise e Insurreição. E eles estão editando coisas muito bacanas nessa coleção daqui, é, super bem cuidadas, eles queimam os é, livros, passam pólvora aqui, mas eu não vou resenhar muito eles, é, porque eu não estou com eles frescos na minha cabeça, então não quero também falar sobre uma coisa que eu não, não sei, ainda não estou não, não me sentindo muito capaz para. Mas eu, eu recomendo muito que a gente tenha esses livros em casa. Porque eles, de alguma maneira, fazem parte da, do pensamento de, de vanguarda, de ativistas europeus anticapitalistas e muito conectados com uma série dessas crises que a gente está discutindo aqui de maneira, se não circular, mas insistente. Então, e também é uma maneira de apoiar essa editora maravilhosa que edita livros super importantes, como, por exemplo, o livro que eu mais recomendei esse ano inteiro, que é o Crítica da Razão Negra, do em Mbembe. Tá bom? Ah, o meu primo tá aqui. O Sasha, né? Minha mãe falou. Recomendo o Anjo Pornográfico. Pois é, eu também recomendo o Anjo Pornográfico. Vamos vou ver. O Oga falou alguma coisa aqui. O boletim tá no top 200 do Spotify? Jura, gente? É possível isso? Não sabia. Que legal. O Vinícius tem um podcast muito legal. Recomendo que vocês escutem. O uh. Telefonemas. Eu dei uma entrevista para ele durante as eleições. Ele entrevistou. É super legal o podcast dele. É a bem... é coisa mais... Eu falei, nossa, que coisa simples de fazer. O cara foi e fez. E é legal. Ele liga pra pessoa, grava o telefonema e publica. É muito jornalismo básico. Você senta, liga, troca uma ideia com a pessoa e publica. E é o podcast dele, Telefonemas, do Vinicius Félix. Tá bom? Outro dia a gente fala sobre Game of Thrones. O pessoal tá querendo falar sobre Game of Thrones. Eu não tô afim porque tá muito tempo já. Eu achei o último capítulo furado assim, gente, desculpa, aquele roteiro caidaço, né tipo faz o menor sentido, gente dava pra ter resolvido do mesmo jeito com o mesmo desfecho, isso é o problema deles quem quer virar rei, vira, quem matar, quem mata não é ser o meu problema o meu problema é como a coisa foi parece que escreveram em 15 minutos, gente porra, pelo amor de Deus, texto ruim fiquei meio chateado assim, porque foi, ah, eu esperava um pouco mais de roteiro, pelo menos mas sei lá sei lá, achei meio caído depois a gente fala tá bom, turma? então é isso, agradeço demais é... agradeço demais a paciência de vocês o, in o interesse e... e a gente volta a conversar na próxima live eu devo fazer. Essa semana eu vou fazer mais uma, com certeza. É... Sobre o quê? Semana que vem eu vou fazer essa sobre política de drogas e o PL37, que é uma tragédia completa. É... Mas nos próximos dias eu não sei, eu tô querendo trazer mais convidado. Convidadas, convidados. Mas depois eu anuncio pra vocês. Eu tô já. Acho que eu já pifei, tô com a cabeça já. Avoada. Falei muito, gente. Tá bom? Quem vou fazer o jabá tem que fazer. Quem gostar do que eu faço, do trabalho, catase.me barra underline fluxo. É graças ao apoio de vocês que essas transmissões são possíveis. E eu cansei de prometer já, mas eu sigo prometendo. Vou ter que ser mais atento e, e, e responder mais as mensagens e tal. Mas está foda, tô realmente muito ocupado. E essa semana eu passei uma semana ainda em médico, fazendo exame, tá tudo bem. Mas eu também tive pouco tempo de tocar newsletter e fazer as coisas. Agradeço demais, gente. Tá bom? E até a próxima. A gente se vê numa próxima live. Tá bom? Vou desligar aqui no YouTube antes. Tchau, turma. Fui.